0: Que pasa bolers, pequeño announcement antes de empezar el episodio. Recordaros a toda la gente que nos haya enterado que estamos haciendo un sorteo de una camiseta de Entre LeBron James o Luca Doncic en nuestro Twitter. ¿eh? Para participar, solo tenéis que seguirnos y hacernos un retweet, very nice. Y sortearemos estas dos camisetas, una de las dos camisetas, perdón, el jueves en nuestro canal de Twitch. Suerte a todos y comenzamos con el episodio.
1: Are you, are you
2: oh. yeah. ¿Qué
0: pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los miércoles, con Javi, desde el calor de Miami. ¿Cómo estás, Javi, Padrique?
2: Estoy un poco triste, tío. Estoy un poco triste. Yo creo que tú también estarás triste, ¿no? Tenemos, tenemos una pequeña noticia que dar y estoy un poco triste por eso. Hombre, tanto como triste. No, tú no estás triste. La quieres dar tú.
0: ¿eh? Preséntalo, ya que lo has soltado.
2: Bueno, yo voy a ser capaz de vocalizarlo. Se <risa> pues sí me ha costado, que... ¿eh? Al principio. <risa> Esta la segunda toma. Que básicamente, como dice el dicho, ¿no? de Dos son compañía, tres son multitud, ¿no? Pues sí. hemos perdido al tercer integrante, nuestro querido Iker... Que en Moreda, ya donde estés, que está lejos, ha ido a nueve horas de desfase horario y bueno, pues ahora ya con imposibilidades eh, en tema horaria, valga la redundancia, pues no no vamos a poder contar con Iker en principio los miércoles, así que bueno, la padreada de los miércoles la vamos a tener que hacer entre tú y yo sin tener a nadie, pues a quien meter en un en un jardín y eso va a generar seguro... Que todo sea un descalabro y sea todo peleas entre tú y yo, así a lo old times. Volvemos a los basics, ¿eh, Javi. Volvemos aquí Gracias. al showdown entre Javi Rojo
0: y yo. Y pues os preguntaréis de qué vamos a hablar hoy en este programa de Massive Ball. Pues bueno, nos hemos visto Javi y yo... Bueno, Javi se ha visto incluso un tercer partido, pero los dos primeros partidos de la jornada. El Caps contra Miami y sobre todo el Lakers contra los Knicks. ¿eh? Los, Lakers los Lakers jugaban en la meca... Con LeBron James, ¿eh? que le encanta ese escenario. Y la verdad es que ha sido un partidazo, ya me lo he pasado de puta madre. Y encima me gusta más cuando Grimes juega como juega. Ahí con ese pasecito que me ha vuelto loco. ¡Ojo! Bien. Además, chicos, tenemos otros temas un poquito más random. Eh, nuestro amigo Padríque fue amenazado de muerte por Bobolón Ochoa y le pidió que hiciera un posible traspaso, ¿eh? uno que a él le guste y que vea factible. Y yo me he sumado a la fiesta y he vuelto a hacer... Un post de Instagram donde he propuesto un traspaso nuevo para los Dallas Mavericks, donde yo creo que ha habido bastante fuego. ¿eh? Además, yo tengo algún. I told you que soltaros ¿eh? de cierto equipo, aunque ya no sé si va a ser tan. Un call out, ¿no?
2: Tenemos que hacer un call out también. Sí, sí, un
0: call out. Y luego, por último, tenemos un poquito de línea caliente porque el otro día, no sé cómo, se me debieron traspapelar algún mensaje, sobre todo los de Iker, por el tema de, de la falta que no le pidieron a Lebron. Y tenemos que mencionar también lo que nos ha mandado nuestro amigo Darwin y cómo celebró Darwin ese fallo arbitral. Bien, Javi, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo, cómo llevas el miércoles? Estamos grabando a las 3 de la tarde. Hacía yo que no grababa por la mañana, vamos. ¿Cómo lo llevas? A las
2: 3 de la tarde. O sea,
0: a las 13 de la tarde.
2: Ah, vale, digo, estás, estás perdido, estás en otro país diferente al mío. Por supuesto, en Francia. <ríe> Nada, pues bien, bien. Lo único, Iker, te digo desde aquí, que sé que nos estás escuchando, que vaya, vaya cabronazo, ¿eh? La semana en la que pierde Knicks, gana Miami y se viene el Knicks hit en, en el Madison, el tío va y desaparece, justo en esta semana, ¿eh? Vaya huevos, macho.
0: Hombre, decir que Iker ha desaparecido, pero por una buena causa. Que se ha ido a Estados Unidos y su intención es ver jugar a LeBron James en el partido, no sé si lo acabará consiguiendo, en el partido en el que va a pasar los puntos de Karim Abdul-Jabbar convirtiéndose en el máximo anotador de la historia de la NBA así que bueno, que creo que quedan exactamente 89 puntos tres partidos a ver cómo gestionan eso bueno, oye, vamos al lío ya que me parece a mí que nos vamos a enzarzar, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis massive ball para pasar un buen rato comenzamos
1: I gotta talk about it. I will, okay. If I'm the Lakers,
2: right, I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving. What? Los yep. When you look at Repeat the Los that. Angeles, hold on, hold on, you, don't just go by. Repeat that for the audience. Let's pause for a second here. I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving. I can't believe these dudes. I, I, I just can't believe. It.
0: Bueno, Javi, vamos a empezar con el mejor partido para mí de la jornada, porque es que de verdad, el Caps contra Miami, por favor, que nadie se lo vea entero, porque ha sido horrible eh. en cuanto a fallos y, bueno, si os gusta la defensa, pues os podéis ver el partido, pero bueno, eh, sin más. Vamos a empezar con el mejor, el mejor partido de la jornada, que ha sido ese Knicks contra Lakers. Los Lakers se imponen en el Madison Square Garden 129-123 a 123 en overtime, ¿eh? Con un partidazo otra vez de LeBron James con un triple doble. Me ha encantado Rui Hachimura. Madre mía, ya lo puse en el post en su momento, que puede ser lowkey la pieza que faltaba. Me gusta ya todo el mundo en Los Ángeles Lakers. Anthony Davis, 27 puntos también. Eh, y sobre todo dando la sensación de que esto es, por lo menos, un roster consistente con el que yo creo que puedes pelear algo en playoff. Y yo no me voy a hypear, pero lo diría, ¿eh? Diría que puedes pelear por incluso una segunda ronda de playoff. Por parte de los Knicks, ¿eh? tenemos a Jalen Brandos, Branson poniendo el show, ¿eh? con unos 37 puntos que me han parecido incluso más cuando estaba viendo el partido. Quentin Grimes, como viene avanzado haciendo una defensa espectacular, que se lo llevo diciendo a Iker varios días, el desplazamiento lateral de Quentin Grimes no tiene sentido. Es lo más, de lo más rápido que he visto yo en muchísimo tiempo. ¿eh? Quizás parecido al de Raya Bell, cuando jugaba en Phoenix Suns. Bueno. Y buen partidito de Randall con tres puntos, y a mí, por ejemplo, ya os lo avisé en su momento cuando empezó la temporada, me sigue pareciendo que es mejor opción jugar con Hartstein como pivot titular. Bien, así un poco presentado el panorama del partido, ¿cómo lo ves, Javi?
2: Pues pa estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Yo creo que quizá uno de los máximos protagonistas de ayer es Ruiz Hachimura, que sin duda tuvo... parece que encaja, parece que encaja bastante bien, además con Davis al 5, que es una de las cosas también que se pedía y se lleva pidiendo mucho tiempo y que creo que puede jugar ahí bien, ¿no? Un 4 que le puede ayudar a cerrar el rebote y también a darle ciertas oportunidades a, a Lakers desde, desde una posición más interior, separando un poco a Davis y dándole también espacio. A mí me parece que, sobre todo, muy prometedor lo que hizo ayer Hachimura y lo que lleva haciendo estos días para estos Lakers, me parece que fue, también estuvo bien Schruder, eh, al final. Es verdad que al quizá final. en el resto del partido no tanto, pero al final sí que aparecía ahí un poquito pa, pa el dagger, que igual Westbrook no lo hubiese metido, ¿no? Y él, él sí. Y, ¿sabes a quién le gustó sobre todo el partido de ayer? Al bueno de Lebron, que se queda, eh, básicamente a eso, a 89 puntos, has dicho. Se ha puesto cuarto, si no me equivoco, en la lista histórica de máximos asistentes. Y, ¿Cómo le gusta a él salir después a dejar las pullitas sí, sí. en la rueda de prensa? A decir, el otro día lo decidieron los árbitros y hoy lo han decidido los jugadores. ¿eh? ¿Cómo le gusta estar ahí y dejarla por si acaso? <risa> a mí me parece que, de hecho, este tipo de cosas de LeBron tiene todo el, todo el derecho del mundo a decirlo. ¿eh? Pero son ¿Seguro? de las que generan mucha antipatía entre los haters. Seguro ¿eh? el... que tiene derecho. <risa> Hombre, a ver, ver. eso tiene a decirlo, ¿no? ¿Por qué? o sea, quiero decir, el otro día... Es le hacen un robo flagrante, pierden un partido duro, entiendo que esté ardido y escocido. Ahora, esa, esa verborrea, esa, ese recrearse y tal, cuando encima a él, y en concreto a los Lakers, la mayoría de veces les benefician... Bueno,
0: no es que yo en eso no estoy tan de acuerdo, no es que la mayoría de las veces les beneficien, pero es que le pasa a todos los equipos.
2: Sí, pero que en concreto a ellos, precisamente, ya, ya, es como que... cuando se si llora el Barça y el Madrid, o sea, ¿qué me estás contando? A Lebron igual ahora, quizá menos... Pero vamos, durante su Va. carrera, cualquier mínimo contacto le han pitado falta siempre, han entrado con codos y con brazos y de todo. O sea, si, si nos ponemos a contar errores arbitrales, de hecho, en los Lakers ya salía que este año les habían beneficiado más que perjudicado en los, en los reportes de, dos, de los últimos dos minutos. A ver, yo, Javi,
0: voy a soltar aquí mi hot take sobre esto porque creo que no lo está diciendo mucha gente. Y ahora que hemos visto lo que ha pasado después, hay que soltarlo. A ver, estoy totalmente de acuerdo con... Incluso la gesticulación que hace LeBron James al final en el partido, lo loco uh -huh. que se vuelve, estoy 100% de acuerdo. Pero lo que no podéis decir, fanáticos de Lakers, es que si hubieseis ganado estos partidos estaríais cuartos o quintos, y luego al siguiente partido cogéis y no ponéis a LeBron James y Anthony Davis. Eso es un cachondeo, ¿eh? O sea, y sigo viendo bueno, las críticas por Instagram y por Twitter.
2: ¿Pero qué estáis haciendo? Eso sí que es un load management manual, porque no es un back, back ¿no? Pero era que se les debería caer la
0: caída de vergüenza.
2: O, o era un back-to-back back este, ¿no? Era un back, El back-to-back back era el de Justo Lebron
0: ha elegido jugar el partido contra los Knicks en el Madison.
2: El más ganable, eh, también te digo. ¿Qué ¿No? dices? Hombre, es más ganable ¿Contra los, dura,
0: ¿Contra los Nets en Kevin Durant?
2: Pero los Knicks ahora con Irving están jugando bastante bien. Pero a ver. No me voy a meter con el tema Hombre, de Irving porque ya lo sabéis. ¿eh? A ver, pero también vienes de una prórroga. Es decir, es el igual. orden también importa. Me da igual, con que juegue Lebron, no si, que mantienes, igual, joder, si mantienes si a da Anthony igual... y Davis en el banquillo, bueno. Pero Lebron tenía que haber jugado y ganas el partido. Seguro. Sí, bueno, bueno. También habrá que dosificarle si no quieres tener una lesión. Es que además, una lesión a estos Lakers básicamente les aparta ya de, de, de casi todo. Coño, y dos partidos perdidos también te aparta de casi todo ahora mismo. No, pero eh, no Madre creo mía. que te aparte más que de una lesión de Lebron. O sea, no sé. una, les una lesión de Lebron... Implica ver, que Lebron James, ¿cómo, ¿cómo se, se lesiona? Pues cuando le cae
0: un tío encima, ya está.
2: Ya, bueno, pero eso de pensar que LeBron James Sab es Terminator. Sab no, <risa> no. No. O sea, está bien, está Nets... bien porque nos ha demostrado que se puede pensar, pero quiero decir, al final, si tienes que gestionar, yo entiendo que de los dos te reserves en el de Nets porque vienes de una prórroga y tal, y lo de todo en el de Knicks, que es un partido, a mi modo de ver, más ganable que los Nets por mucho que no esté Kevin Durante. A mí me parece que los Knicks,
0: defensivamente, te ponen un partido muy complejo. Y me parece ahora mismo, sin duda, el partido más complicado. A no ser que, Loki me digas que es más fácil el partido de los Knicks porque en los Nets no juega Ben Simmons. ¿Eh? <risa> puede
2: ser, puede ser, puede ser.
0: Cago ser. Leche. Bueno, bien. No hoy no vamos a hablar de los Nets, ¿eh? Aunque bien sabéis que yo sigo cachondo con el ataque de Kyrie Irving y la defensa de Patrick Beverly que se vaya a su casa. ¿Eh? Por favor. Pero bueno,
2: dentro de las... O sea, a ver, el problema que tienen también los Lakers es que al final a Davis y a LeBron los van a tener que osificar siempre todo lo que puedan y, y, y de hecho no lo hacen tanto como les gustaría sobre todo a LeBron por una necesidad de la tabla no de si los Lakers fuesen ponte terceros o cuartos o segundos pero es que la cuestión es que a puedes un llegar ahí fácilmente yo creo te lo juro por Dios eh. yo eh, creo ya, ya, que los eh, Nets sí pero, que ¿pero, a, qué ne ¿Pero a qué coste pero a qué coste al coste de una posible lesión de LeBron porque una posible LeBron yo creo que en estos Lakers pasa lo mismo que le está pasando a Pelicans eh que Pelicans lleva un 13-3 este mes <ríe> Trece derrotas, 3 victorias. Porque se ha lesionado Ocho salido lo que quieras. Eh. Wow. Claro, yo creo que a los Lakers le podría pasar lo mismo. Entonces tú tienes que dosificar a Lebron y a Davis dentro del cabe todo lo que puedas. Es que lo de las lesiones no se puede prever, entre comillas. Sí que sabes que un jugador Ay. con la carga de minutos y la carga de uso, la carga de uso sobre todo que tiene Lebron, aunque nos tenga acostumbrados a estas animaladas, él... Si hay alguien que debería poder hacer el load management y está más justificado, debería ser LeBron. ¿Qué Me está royendo
0: mis oídos? ¿Me estás diciendo que...? Pero que tiene 38
2: años. Que me da igual. Ah, bueno, pues si te da igual. que, <risa>
0: Escucha, pero que es que estamos hablando de que... Hoy, todo yo, le da igual. Yo, 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 si fuera los Lakers, diría... Oye, LeBron y Anthony Davis. Vamos a ganar 10 de 15, nos ponemos más o menos en playoff y luego hacemos el
2: load management. Bueno, pero es que... Pero no es, A ver, pero esto no funciona así. O sea, no funciona en plan... Yo cojo y descanso todo febrero, ¿no? O sea, aquí hablamos de acumulación de minutos. Bueno, o
0: sea, Javi, Entonces, tú que claro, me has metido una tostada brutal de que el, el producto, no sé qué, de la NBA y tal... No, no, y lo ya pienso... estás y lo abogando lo, porque descansa lo Lebron.
2: No, no, pienso lo mismo sobre el tema del producto en general. Pero te estoy diciendo que si yo fuese los Lakers, igual que si fuese los Clippers reservaría a Kauai porque se ve que no es capaz de aguantar y tal. Si yo fuese los Lakers, pues haría lo mismo. O sea, yo intentaría tratar de dosificar todo lo que pueda Davis, que se ve que tampoco puede aguantar muchos minutos en pista con muchos partidos porque se acaba rompiendo, y con LeBron igual. Y si tienes que hacer una planificación, que está, evidentemente tú coges todo el mes o los dos meses y la gente de los Lakers, el staff técnico, dice, de reservarlo aquí. De hecho, es que para mí son pautados. O sea, no es salen del, del Garden y dependiendo de si has ganado o si has perdido... Mmm, Voy a ponerles o no les voy a poner. No, eso yo creo que lo tienen más que claro de esta semana. Vais a jugar este y este no lo vais a jugar. ¿Sabes? Y encima, más, más agravante el tema de tener una prórroga, como fue en el Garden. Javi, es que a Lebron si le tiene Nets... 40 minutos por partido, 30 y largos, para encima ser lo que estás siendo, que es el décimo, el octavo, lo que sea del oeste. Al final corres un riesgo gravísimo de una lesión. Y las lesiones de Lebron a día de hoy no son. Yo que sé como otro más joven que bueno pues se queda tocado y en tres días vuelve a jugar LeBron una lesión lo mismo la aparta un par de semanas simplemente por precaución incluso te digo los Lakers no se pueden permitir estar dos semanas sin LeBron incluso sin Davis ya están haciendo milagros para aguantar que, es? que no, no te puedes arriesgar vale de acuerdo ahora que yo como que yo como espectador que eres un cabronazo y sé por dónde vienes yo como espectador me parece que tenemos nosotros no la liga nosotros tenemos porque la liga no le va mal nosotros tenemos un problema claro con el a los que nos gusta ver los partidos, seguir la NBA y tomárnoslo en serio desde el día uno hasta el último. Tenemos un problema muy serio con la tendencia de, pues eso, de, de bajas totalmente marcadas por calendario, porque son marcadas por calendario. Que no es que lo que estamos hablando no es bueno. Como vamos, como hemos ganado, descanso el siguiente. No, no. O sea, ya está estipulado que Kawhi, por ejemplo, incluso manteniéndose sano, jugaría. 60 partidos. Y el otro también y tal. Es, eso, o sea, es tremendo. Bueno, no vamos a meternos otra vez aquí, pero de todas otro formas... Día, ¿eh? Cuando no, en, en el All-Star Break, ¿no? Habrá que meterse en eso, que tenemos tiempo. Bueno,
0: de todas formas, yo si <risas> hubiera sido Lakers, a los Nets le hubiera puesto los mejores jugadores y hoy hubiera ganado también. Pero bueno. Bien, a todo esto los Lakers siguen decimoterce, decimoterceros, ¿eh? Y están... A... Tres partidos de ponerse la pomada, rollo quintos, cuartos. Pero bueno, eh, voy a meter aquí la, la cuña de mi I told you. Eh, chavales, oficialmente os digo, aunque quizás es un poco tarde, lo tenía que haber dicho el domingo, que me vi el Clippers contra Atlanta, que, lo que empezar a acostumbraros a pensar que los Clippers ahora mismo van a ser un top 2 del oeste. Y que tenéis que tratarles con ese respeto. Porque de verdad estoy viendo que este equipo está empezando a coger... No te voy a decir patrones de campeón, pero casi. Um, os pongo ya en preaviso que Leonard Levanar está jugando al nivel similar a Toronto. Y los fi finales de partido de Kawhi son de robos definitivos, metiendo canastas, triples y mates. Cuidado. Cuidado con eso. Bueno, luego te descansará 10 veces y no verás claro esto, pero ya te lo estoy avisando. Cuidado con los triples.
2: Yo voy a hacer de abogado del diablo, así como hice con los Sixers, y, y me arriesgo a tragar de mis palabras. A mí es que los, los clippers mmm, tienen tanto que demostrarme, no, o no. demostrarnos...
0: Ya verás, ya verás cómo no. ¿eh? Tienen
2: tanto que demostrarnos en cuanto a, a solidez... A con... Porque además, el problema yo creo con estos clippers no es el pico. O sea, el pico creo que todos lo tenemos claro, que es uno de los más altos. El otro día, mira, no está aquí Iker y Luis, eh, le voy a hacer un call out también que el tío venía a decir en, en la masigneta, es que le, le tengo que dar palos al, al chaval, <ríe> en la masigneta tiene el, tiene el tío, se me había olvidado, en la masigneta tiene las narices, por no decir otra cosa, de venir a decir que somos demasiado duros con los Clippers, diciendo que no es un fracaso lo que han hecho estos ah, bueno. tres años desde que se juntan Paul George y Kawhi, tronco. O sea, cuando se juntan Paul George y Kawhi, ahí parece que es el momento en el que va a cambiar la gravedad de la liga te estás llevando a Kawhi Leonard, que casi ha ganado low-key un anillo él solo. <ríe> o sea, se junta con Paul George, se va a un equipo que era el equipo de moda sin ellos, que tenía un equipo de la leche y que habían entrado ya en playoffs sin ellos, con todo el espacio salarial que tenían y con todos los jugadores a tope. Y lo que han sido es la nada comparado a las expectativas que había, la nada. Y el que me diga, no, es que jugaron unas finales de conferencia, las jugaron de underdog total, o sea, con las expectativas que tenían y con lo que eran ellos, la absoluta nada. ¿vale? O sea, con respecto sobre todo a lo que refiere, a, la, a, a lo que está diseñado como proyecto, que es con Kawhi Leonard y con, y con Paul Jones. Entonces a mí, viniendo de ahí yo tengo claro que es, es, esos dos jugadores que para mí es una de las mejores duplas de la Liga y estando Kawhi en el, en el nivel que le estamos viendo estos días y que tú bien estás apuntando estamos hablando de uno de los jugadores más imparables de la Liga 100% y ahí tienes la muestra con lo que hizo en Toronto. Pero la realidad es que yo el pico lo tengo claro, lo que no tengo claro con estos con estos Clippers es si son capaces de mantener eso y si tienen, no sé cómo decirte no sé si es el hambre, no sé si es la identidad, pero a mí me fa es un equipo que siempre me parece que le falta alma y le falta no sé, como cierto, cierto liderazgo cierto carácter, porque si el liderazgo depende más de Kawhi y de Paul George para mí, si tuviese que apuntar en algo que les ha fallado a estos dos tíos es eso, es liderazgo. Y seguro que se me va a echar la gente encima, ¿no? Es que Kawhi en el año que ganó con Toronto, ¿cómo no puede ser más líder? Era un líder en pista, porque al final él es muy bueno. Pero el liderazgo en esos Raptors, yo creo que recaía mucho más incluso en gente como Lowry, como Van Blit como Siakam. Y no tanto en Kawhi, o sea, Kawhi es un, un jugador que juega prácticamente ah, solo, hace o sea, su partido. Kawhi simplemente te mete a 35. Kawhi simplemente es y te defiende el mejor... No, no. Yeah. El Javi. típico trabajador silencioso que trabaja... Eh, esa, crítica,
0: es esa crítica del tema del liderazgo no me A mí vale.
2: me parece que como líderes, no como vale. líderes no. en, sobre todo en este proyecto, ha sido un fracaso total. De los dos, porque a Paul George, que, que me parece que sí que fue un muy buen líder en Indiana, en el resto de su, de su etapa como jugador, para mí ha fracasado como líder y como estandarte claro de un equipo contender. Bueno, yo te digo, Javi prepárate no, a empezar a dame pensar... Dame datos, ¿por qué, por qué no que pones esa cara? ¿Dónde, ¿Dónde Paul George nos ha demostrado? Porque Paul George, por ejemplo, como jugador, lo hemos tenido siempre no, no, muy si, alto. Escucha, que a mí Paul George me la suda. Bueno, o sea... pero... <risa> <risa> pues pero estamos hablando de los clips está... o sea, no, no, estamos sí, hablando, sí, de los hablando de los, los clipes.
0: Pero yo te digo que el nivel que yo estoy empezando a notar de Kawhi Leonard, ya me puedes poner todos los argumentos que tú quieras, que probablemente no, no,
2: incluso sí. podría ser el mejor jugador de la liga. Si mi duda es cuánto es capaz él de mantener ese nivel... ¿Cuánto tiempo? No, no. ¿O un tema físico? ¿Mantenerlo lo va a mantener? ¿y cuánto, a no que se ¿Y cuánto es capaz de ese equipo funcionar más allá de Kawaii? Que no lo ¿Vale? necesitas. Yo te digo Hombre, mi que contraargumento es. Eh, mi contraargumento es que si esto que es. Vas el... a tener que jugar, que te vas a tener que jugar todas las castañas con los tochos del, del oeste. O sea, sí que lo vas a necesitar llegado al punto. ¿Cuáles son los tochos Tampoco del kawaii oeste? Javi? Puede ¿Cuáles son todos, los tochos eh? del oeste? Bueno, pues por Solo ejemplo, hay uno un Denver, para mí. Denver Nuggets, que fue el equipo precisamente que les eliminó ¿Quién más? No está precisamente mal Y solamente con un kawaii brutal no te va a dar Yo, escucha Yo
0: eh, eh, no mistake Yo te digo aquí mismo Si este equipo de los Clippers sigue jugando con este kawaii No hay partido
2: Bueno, pero es que yo, yo tengo dudas De si vamos a ver ese kawaii vale. Si está kawaii como parece si que va equipo, a estar ¿Con quién vas? ¿Con el two-time no MVP? Sé. Bien, puede ser Pero yo las dudas Me estás intentando arrinconar donde en mi lado Pero yo no voy por ahí yo lo que te digo es, puedo entender eso. Mis dudas van a, uno, si Kawhi es capaz de mantener ese nivel, y dos, todos los equipos pasan en algún momento alguna mala racha, algún aprieto donde tienes que mostrar resiliencia. Y yo no sé si los Clippers pueden vivir de más que de Kawhi. O sea, de hecho, estaba pensando en esto de Paul George mientras hablábamos, y es que realmente la carrera de Paul George, para lo que podía haber sido, no sé no sé qué pasará, ¿eh? pero hasta hoy, en el día que estamos grabando... Como bien dices tú, es prácticamente irrelevante. O sea, decir, se todos, pierna, tenemos ¿no? claro, todos tenemos claro que el techo y el suelo de este proyecto lo pone kawaii. O sea, George te va a ayudar, pero está claro que no es el jugador que te puede poner en esas, en esas peleas y en esos niveles. Por mucho que tenga sus rachitas. Tipo Damian Lillard, ¿vale? Hoy me estoy metiendo en un montón de generales la formas, Javi, a Paul George De esas se dos las semanitas finales, ¿eh? donde Paul George está absolutamente imparable, tiene sus 40-50 puntos un montón de días y George MVP y tal, pero tampoco tampoco se plasma en nada, ni él es capaz tampoco pero de ¿Se plasma en las finales del oeste? En unas finales del oeste absolutamente underdog, donde no eran para nada favoritos. Tienes que ganar a Utah o sea, con Paul George, ¿eh? Una Juta que no era precisamente bueno, el bien. equipo más temido del universo. O sea, eh, no sé, me intentáis aquí vender unas cosas que Javi, yo no que puedo... yo te soportar. entiendo
0: y estoy de acuerdo contigo en ese tema. Yo simplemente te digo que creo que no estás valorando de verdad como este tío esté
2: bien Kawhi Leonard, que puede ser el mejor jugador de la liga. Por supuesto. No, no, yo eso te lo compro. Te lo compro. O sea, yo, la versión de Kawhi Leonard de Toronto, y de hecho, te, si te soy sincero, bueno, voy a sacar mi versión tacañona, a mí me decepcionó un poco Toronto en aquellas finales. Porque yo pensaba después de haberles visto todo el año que eran un equipo para competirle de tú a tú a esos Super Warriors o sea, un equipo increíble esos Raptors y al final ver que ganaban relativamente justito contra unos Warriors totalmente diezmados, final, a mí Javi. me decepcionó un poco eh. a mí me decepcionó un poco te lo digo en serio en las finales,
0: pues como Argentina Argentina tenía que haber, tenía que haber ganado 3-0 pero al final, pues pasan esas cosas por
2: eso me sorprendió me decepcionó un poco porque pensaba que era un equipo mucho mejor, pero bueno ese Kawhi Leonard, si lo volvemos a ver, está para hablar de tú a tú, a quien quieras, de mejor jugador de la liga, sin ninguna duda. Y eso te lo compro al 100%. Pero yo lo que he visto en estos Clippers, y va a haber momentos en los que Leonard no va a jugar o no va a estar tan brutal, por mucho nombre que tengas, no les veo jugar a nada, tío. O sea, yo no les veo... No sé, me parece que tienen un problemón ahí también en la posición de base... Eh, que no tienen quizá un organizador y tienen más un jugador más de cara a notar, han cambiado a John Wall ahora está Reggie Jackson,
0: Ray no Jackson sé, me que parece justamente... que tienen
2: mucho jugador de cara al aro y poco jugador que mueva la bola, y es que al final Kawhi y George, George un poco más pero Kawhi y George y todo el resto de jugadores son prácticamente todos finalizadores o sea, Batum, eh, Marcus Morris, o sea, todos son ahí pum, me la das y miro a ver cómo consigo mis puntos pero les falta un playmaker ahí a mí Y por eso te digo que me falta también cierta identidad en este equipo. A mí me parece muy bien que falte lo que falte, pero tienes lo que tienes. Y, que... Te lo digo, y te lo digo siendo consciente de que tal y como está ahora mismo, es posible que en una semana o dos, no sé si lo has dicho ya, me lo has dicho antes, antes de empezar, que los Clippers puedan ser el segundo del oeste y que sean y que estén ahora mismo en racha y todo el mundo se ponga a hablar de ellos y a lavarles. Yo lo que digo no Pero yo es, lo quiero ver Más sostenido No, tío. Yo no es que ver. vayan
0: a ser segundos En plan Es segundo de una conferencia Sino que creo que La gente va a empezar allá A ponerlos en su mente Como uh -huh. Cuidado El equipo que este Puede ser el equipo a batir En el oeste uh -huh. Sobre todo tal y como está Ahora mismo el oeste Bien Bueno Javi Nos hemos visto La pedrada de partido De Miami contra Cleveland Eh yo, más que nada, aparte de tener información que haya podido sacar de este partido, quiero hablarte de cómo estoy viendo a Miami recientemente, que me he propuesto verme un par de partidos del equipo y bueno pues, ahora nos metemos más a fondo, a ver te doy el resultado y presentas tu partido, que para eso es tu equipo se impone Miami 100 a 97 en Cleveland con un partido para mí bastante bueno en general defensivo, eh con muchas veces de echarme la cabeza, rollo, ¿qué haces Gabe Vincent tirándote un triple a falta de 10 segundos cuando vas a... 40 segundos cuando vas 5 eh, arriba o algo así? ¿A poco palmáis el partido al final? Eh? Pero bueno, al final lo habéis sacado y bueno, mmm, yo creo que tampoco estáis tan, estáis tan mal, pero que falláis mucho y desespera un poco. Así mi visión general en estos últimos tres partidos.
2: ¿Qué me tienes que decir? Pues que de hecho me alegra que tú también lo veas así porque te iba a decir que yo estoy contento pero no mucho, porque realmente después, o sea, tú te levantas, ves el resultado y dices guau qué pedazo de victoria! porque lo es? O sea, Miami ganando a Cleveland en su casa teniendo en cuenta cómo viene la inercia en la que está Cleveland y se acerca Miami a ser quinto o sea, es una victoria impresionante yo de hecho tenía muy poca fe porque me asustaba también bastante el juego interior de Cleveland Cavaliers, porque ya sabéis que Miami es un equipo excesivamente bajito y excesivamente frágil en esa posición de atrás. Pero bueno, la, la victoria de ayer de Miami es tremenda, tremenda. O sea, realmente a nivel de importancia es maravillosa. Ahora, yo estoy contigo. O sea, yo iba a venir un poco a decir que Miami es muy duro ver los partidos de Miami. ¿eh? O sea, muy duro. Porque en ataque es, o sea, horrible. <ríe> no se me ha ocurrido otro calificativo más duro. Es absolutamente horrible ver jugar a ese equipo. O sea, en ataque, tú ves el partido y Miami es el número 27 en ataque. Es decir, es el, es el tercer peor ataque de toda la liga. Tú te pones a verles y es que lo entiendes. No fluye absolutamente nada el juego en Miami. O sea, es un... De hecho, la primera parte, yo es que miraba cómo atacaba a Cleveland y miraba cómo atacaba a Miami me parecía un milagro que Miami fuese por delante. Porque Cleveland se puso a fallar un montón de tiros tras mover la bola, relativamente liberados con, no sé, playmakers como Ricky Rubio, eh, anotadores también como Donovan Mitchell, que empezó bien el partido y luego se diluyó, pero bueno eh, Wade eh, tirando triple solo y tal, de decir bueno, los está fallando, pero hay un, hay, un, hay un flujo de balón, ¿no? Hay unas ideas claras en ataque. En cambio en Miami es que hay tantos problemas para generar la ofensiva que no es casualidad, ¿vale? Y no es un mal... O sea, y de hecho ganaron el partido a un grandísimo equipo de la conferencia, este. Pero la realidad es que es difícil enarbolar ahí un ataque porque es que Miami tiene muchos problemas. <coughs> el primero de ellos, para mí, es una falta de, de cuerpos. O sea, así como, por ejemplo, Cleveland empezaba los ataques poniéndole un pick and roll, de, pues gente como Mobley, que es un cuerpo grande. O sea, es difícil pasar un bloqueo de Mobley, simplemente. O sea, como estamos hablando de las screen assist y de todos estos temas, es que Miami, salvo Mama de Bayo, muchas veces el que pone el bloqueo es Jimmy Butler. O sea, no se genera ninguna ventaja a través del pick and roll en general. Y entonces ves una y otra vez cómo Miami se pasa el balón, pero no en las bolas nada. Y al final son tiros para nada cómodos, que a veces entran y a veces no. Y bueno, pues Miami gana los partidos tratando de que el rival no llegue a 100 puntos. Y eso es una cosa que hemos visto a lo largo de estos años, pero Hombre, sobre todo ahora. No y... está mal, ¿eh? No, no, no está mal. Pero creo que para ser un equipo élite de la liga, que es lo que quiere ser Miami... Tienes que ser élite en uno de los dos lados de la pista y mínimo average para arriba en el otro lado. Claro, Miami es absolutamente élite defensivo. O sea, el, el showdown que hace Miami defensivo en casi todos los partidos es increíble. O sea, Hombre, ayer... la, la zona
0: de hoy a mí me ha sorprendido bastante. ¿eh?
2: Pero es que quiero decir, jugar contra un equipo como entre, contra estos Cavaliers, con las posibilidades exteriores que tiene con Garland y con Donovan Mitchell, con un playmaker como Ricky Rubio, con un juego interior como Mobley y como Jarrett Allen. O sea, teniendo en cuenta que Miami, tanto en, en el exterior, es uno de los equipos que más triples permiten de la NBA. O sea, es uno de los peores equipos defendiendo el triple de la NBA. Dentro, tienes un mont cada partido tienes fotos. Ayer, por ejemplo, está la foto de Lauri defendiendo a Jarrett Allen debajo de canasta. Que es, es que son de, de esas de risa. Lo ves todos los partidos. Y aún así... Sigue siendo una defensa increíble contra este tipo de equipos. O sea, eso es una cosa absolutamente locos. Ahora bien, cuando ya haces un esfuerzo, porque además tiene trampa el tema de la defensa de Miami. La trampa es que es la zona. Claro, la zona al final te vale muchos días, pero hay otros días que realmente no, no, no puede ser una fórmula para siempre. Y Miami está prácticamente forzado a usar la zona casi en cualquier situación porque son bajitos y porque no son especialmente buenos defensores los exteriores. Entonces, claro, al final, cuando te pillan el truco, te puede ganar cualquiera. O sea, al final, <risa> cuando ajustas, en regular season se ve menos, porque en regular season no está tan preparado todo y tan mirado al ojo. Pero en unos playoffs o en algo así, esto es insostenible. O sea, realmente no. En los partidos serios, serios, Miami no puede eh, plantearse ganar estos partidos defendiendo siempre así. Y en ataque, Miami el año pasado era el mejor equipo, el, el que más acierto tenía en triples de toda la NBA, era el primero. Y este año es de los tres últimos. Oh. Y tú dices, ¿Cómo puede pasar eso? ¿Vale? O sea, ¿cómo es posible esa bajada? Porque Hombre, todos es... los tiradores de Miami. Eh, no, es entendible. Bueno, pues explícamelo. Coño, pues porque
0: <ríe> te iba a preguntar precisamente por esto. Pero el otro día, ¿contra quién fue? ¿Contra Hornets?
2: No sé. Orlando, el que viste. Contra tú... Orlando,
0: contra Orlando. Eh, Calen Martin, me parece un jugador indispensable dentro de, de todo le es, la estructura que tenéis. Hoy igual hace un partidazo salvaje y no lo puedes quitar. Y yo cada vez que tira un triple Caleb Martin, estoy diciendo, pero ¿por qué pone la mano así plana? No sabe... O sea, es increíble. Y encima entran. Y la mayoría entran en plan con un bote raro en el aro y bueno. Pero estás forzado a jugar, a lo que me refiero, estás forzado a jugar con ciertos jugadores que son pues, un poco manos de madera, como la
2: Dipo, que me tienes hasta las plotas. ¿eh? O la Dipo es horrible. el ¿eh? dato. Ayer dijeron el dato, joder, se me ha olvidado, ¿eh? pero era, era algo así como 3 de 25 en triples no lo en los últimos partidos. Yo ya te, ya te escribí el primer mensaje, yo te iba a escribir, pero como teníamos el podcast,
0: estás forzado a jugar con jugadores muy de cortes defensivos, pero que en ataque son...
2: Mmm, yo, te, yo te voy a decir muy, una com, cosa. muy complicados de encajar. Eso es. Yo estoy con, yo estoy justo ahí. Es simplemente una cuestión de encaje, no de calidad. O sea, calidad tienen todos, o la Dipo tiene calidad de sobra, Giro tiene calidad no, de sobra. Ver,
0: calidad tiene Giro. Vamos a vamos a decir las cosas como son. El laoladipo de ahora
2: sí tiene calidad. No y no me claro. vas a bajar de ese. No es me va a de ese. Es un tronco.
0: Ah, escucha, es <risa> un tronco. <Torco risa> es un tronco.
2: Yo no sé qué hecho le no, ha pasado. A mí, a mí me parece, a mí me parece que este equipo, sobre todo en ataque, y lo digo como lo pienso, para mí es un equipo que es que está tan mal estructurado, tan mal jerarquizado. Que realmente no prioriza casi a ningún jugador. O sea, ningún jugador brilla en ese ataque porque no se juega para él. O sea, Giro, por ejemplo, que tú dices, tiene mucha calidad. Giro está haciendo unos últimos partidos horribles. Las cosas como son. O sea, para lo que es él, para ser un titular al que le has dado dinero y tal. Giro está pasando absolutamente desapercibido como si tuviese, yo que sé, a Jordan Clarkson o a cualquier jugador ahí que te dé cuidado dos puntitos y fuera. Jackson, ¿eh? Y fuera. Sí, sí, que es buen jugador. Pero estamos hablando de que le has puesto un pastizal a Giro el año pasado lo hablaba en, en el programa mío en el calor de Miami el año pasado a estas fechas estábamos hablando de que Giro era borderline all-star te lo digo completamente en serio o sea el año pasado era uno de esos que no entra porque aún no ha hecho ese salto pero que era uno de los candidatos que sabes que se van a caer pero que están ahí ¿no? en la posible discusión porque el año pasado de Giro es espectacular y este año no está ni cerca o sea nadie se plantea que Giro pueda estar sonando para ser all-star ni cerca y eso en un caso de un jugador que <coughs> tiene unas, armas habil unas habilidades en ataque impresionantes. Pero es que jugando con Lauri al lado, que ese sí que es un cono y es un tronco absoluto, porque lo de Lauri es increíble. O sea, Lauri estamos viendo ya prácticamente a un jugador, eh, ya no en, en su caso. Pero realmente es un jugador que te hace daño en el ataque. Daño absoluto. O sea, ayer, te voy a mandar luego la foto, la voy a publicar, de Lauri pasando un triple solo, absolutamente liberado. Y eso simplemente explica la mayoría de cosas que pasan en el spacing. Como digo, Giro además no puede jugar pick and roll con nadie, o sea, nadie. No se generan ventajas para absolutamente nadie. ¿Y qué pasa? Que al final Miami, en ese ataque tan raquítico que tiene, acaba teniendo que tirar triples la mayoría de las veces. ¿Por qué no? No ha no conseguido nada. Y claro, no es lo mismo tirar un triple tras trenzar una jugada y encontrar a un jugador solo que jugar los triples. Es un poco parecido para que la gente lo entienda a lo que le pasaba a los Lakers, ¿no? Que los Lakers estaban tan mal en el triple y tal. Y tiraban solos y tal. Es que al final Miami está tirando como quiere que tire el rival. O sea, eso que está diciendo John Ball de que tire Caleb Martin, por ejemplo, es que el rival quiere que tire Caleb Martin de tres. Quiere que tire el adipo de tres. O sea, al final, sí, sí. claro que tú quieres ese tipo de situaciones. Quieres que tire Lauri de tres. Entonces, claro, tú permites el spacing Hombre, que tú mismo quieres. Tanto como el ¿no?
0: Yo creo que ahí freno un poco. El equipo quiere que tire la sky,
2: Lauri, no. porque es un cono. no solo Lauri dentro. está promediando 7,5 puntos este mes. Bien, vale, pero de ahí a decir que no quiere que tire Tiene que tener largos minutos. Vale, Lauri, Lauri, el triple... Yo si soy un equipo rival... No, pues yo ahí yo creo que te has vuelto loco. Yo floto a Lauri,
0: 100%. Yo, ahí te has vuelto
2: loco. Pues vamos a mirar los porcentajes de que Lauri. Sí, que sí, <ríe> que puede tener unos
0: muy malos porcentajes, pero de ahí a dejarle tirar a un campeón de la NBA, que siempre ha sido buen tirador en general.
2: Ese no es, ese no es el Lauri de hoy. Bien, vale, ya sé que no es todo, el Lauri o sea, pero bueno, bien, vale. Pero tú si, tú si fueses la defensa rival, no le darías un metrito, un metrito. Yo no te digo flotarle ahí a los locos.
0: Hombre, un es que metro le doy un metro a Oladipo a Martin a Jimmy a Bama de Bayo A Bama de Bayo le das un metro. En la línea de tres
2: Pero es que en la línea de tres no está Bama de Bayo. Pero...
0: Que no, hay veces que tira
2: triples, ¿eh? Desde Es la el máximo, sí, si no, no tira nunca triples. Yo creo que por... le he visto tirar triples de la esquina. partido Ha tirado, el partido de ha tirado por dos o tres triples en toda la, en toda la temporada. ¿Algún triple tirado? No, Es el máximo momento, anotador escucha, en la pintura la temporada de toda la NBA. La temporada pasada.
0: La temporada pasada.
2: La temporada pasada esta, no temporada, se... esta temporada se esperaba que Bama de Bayo tirase triples. De hecho, suele calentar tirando triples. Pero como no estaba Jürg que por cierto va a volver relativamente pero pronto. ¿Cuándo, ¿cuándo empecé no a No tira. Y este año Bama de Bayo es el máximo anotador de la NBA en la pintura. ¿Cómo te gusta, eh? Bueno, hay que decir lo bueno, hay que decirlo bueno. Ahora, lo que te digo es que en el caso de Miami, por ejemplo, para que se entienda, darle ese metrito a Caleb Martin, darle ese metrito a Oladipo no buena y a, a Lauri, claro, es que, es que eso hace que luego sea imposible sacar una ventaja moviendo la bola en el uno contra uno, que además es lo que le vendría bien a Oladipo y lo que le vendría bien a Giro, porque es que tampoco son tiradores, ni siquiera a Giro, eh. Giro tampoco es un tirador, Giro es un jugador que tira si dices... sus tiros. Giro no es un tirador. Giro es un jugador que se genera sus propios tiros tras bote. John Ball. Bueno, desde de, de juego lo que quieras. Bien. Nos jugamos el cuello aquí si quieres. Ta que nos diga la gente, Giro ¿Es Giro no... un tirador Oye, o es un generador? No me veo tras todos bote. los partidos
0: de Miami, pero sé cuál ha sido la trayectoria de Giro.
2: Giro es un tirador, Javi. No con... es un tirador. Me estás contando. No es un tirador. No es un tirador. Y de hecho sus números en catch and shoot y en todo eso son infinitamente más bajos que tras bote. Pero o sea, porque no tiene que tirar tirador. mucho volumen. No, porque bueno, escucha, él, que no me va a
0: meter en más jardines que seguro que él vas a necesita. Tu raza,
2: pero bueno, pero te vuelvo a decir, aquí el tema intentando explicar un poco el, el esquema general de Miami. Aquí el problema que hay es que todo eso genera que luego las posiciones en las que Miami querría tirar no tira, porque no se, no llegan. A Oladipo le ceden el triple. Y Oladipo nunca ha sido un gran tirador de tres, aunque tenga rachas. Oladipo le iría mucho mejor ir penetrando y tal. Que evidentemente tampoco es el Oladipo de Indiana. Y si no puedes sacar ninguna ventaja, porque encima no hay nadie que te ponga un simple bloqueo con el que saques un poquito de ventaja y tal, más las ayudas que llegan, porque le estás dando ese metrito a Caleb, a Lauri y tal, pues al final ves un montón de triples, en el caso de Miami, de Caleb Martin, de Lauri, de Oladipo, y de toda esta gente, o en mala situación, como es el caso de Vincent y de. y de Struss y tal, o de gente que no debería tirarlos. Y estamos viendo, pues, eh, de verdad, que para la gente que, le, que diga, ostras, ¿qué es esto del ataque? El ataque de Miami es el ataque posiblemente más feo de toda la NBA, sin ninguna duda, ¿eh? Simplemente es ver cómo va y Jimmy Butler, porque son buenísimos. Se sacan sus propios tiros así, prácticamente sin ayuda, en plan, yo me lo gozo yo me lo como, vaya show, vaya recital de ayer de Jimmy Butler, y ya. <risa> el resto, para los leones todos. Bueno, oye, por poner el broche final aquí,
0: el tema de Miami, yo te voy a decir una cosa. Los Miami Heat han ganado el partido. Los Miami Heat tienen ahora mismo como seña de identidad, la defensa brutal salvaje, y yo si fuera Miami, a pesar de que todo esto está pasando, estaría contento. Porque yo quiero ganar con defensa. Matando a la gente y ahorcándola y quitándole el aire.
2: Ay, ay. ¿Pero cómo vas a estar contento con esto, macho? A ver, es si miras. me tengo
0: que tragar los partidos, no. Pero si mi equipo me dices que va a ser un, un equipo que va a ir a, a matarte defensivamente todos los partidos, yo estoy tranquilo.
2: Bien. Ahora, para, para sostenerte un poco... Que tiene que mejorar el... algo un
0: poco el ataque, Javi. Que va a acabar mejorando. No, no,
2: Joder, es que el ataque. Pero es que no tiene mucho margen de mejora con el roster aquí. Que sí, es el tema, eh? que sí. tranquilo. Ese es el tema. Ya está, con eso, con eso cierro. Ahora, ojo, ojo los datos defensivos para que te toques un poquito. Donovan Mitchell, 6 de 17 en tiros. Sí, sí. 27% en tiros de 3. Que lo he visto antes. Es que, 3 de 13 en triples, el tío. Bueno, es que en triples los, los secaron a todos. ¿eh? Garland lo dejan en 2 de 7 en triples. A, a Dean Wade. 1 de 4 en triples a Levert dos 2 de 6 o sea de locos o Osman 0 de 2 o sea realmente llevan a Cleveland a tirar en un 27,5% y luego en escucha triples.
0: y luego nos podríamos vol volver muy locos si nos ponemos a analizar las últimas jugadas de Cleveland Cavaliers haciendo que Ivan Mowgli se zumbe un triple para empatar el partido pero no vamos a meternos ahí bien oye Javi que no se nos olvide este tema que es que claro tenemos ah, espera,
2: espera tengo que hacer un call out aquí ¿qué pasa? a todos los a todos los cabronazos de Massive Ball <risa> A todos los cabronazos ¿Pero qué estás diciendo, bien, javi, que, te has que os habéis robado, y tú incluido, John Ball, a Jimmy Butler o a Bama de Bayo de loles Ah, sí, a eso vamos. Que te voy voy a, a por te lo voy a
0: presentar ahora.
2: Voy a por ti. Bien,
0: tranquilo, que pongo el pecho. Sé ¿Dónde hemos... vives? No. ¿Sabes
2: qué? Sería? Sí es sí, 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 el pueblo en el que vive. Vale.
0: ¿Cuál de todos. <risa> bueno, eh, vamos a ver. El otro día subimos en Massive Ball. Instagram, eh, Massiveball bar, eh, barra baja, eso es, todas nuestras predicciones para los suplentes del All-Star, que estarán al caer, porque creo que ayer era el último día para que los entrenadores votasen, eh. ya sabéis que los entrenadores eligen a los All-Star suplentes de cada conferencia, de su respectiva conferencia, ¿vale? El de Utah pues elige a los del Oeste y así, ¿vale? Entonces tenemos varias, varias publicaciones y vamos a debatir nuestros All-Stars y luego los de algunos de los OGs que son patronos del canal y que merecen ahí tener su post eh, subido, ¿no? Los, los OGs supremos. Entonces, Javi, como tú no omitiste a Joel envid creo que es el que más explicaciones tiene que dar. ¿eh? No, cabrón. <ríe> <feliz>. Y además, <ríe> además, me acuerdo. Bueno, voy a decir todas las cosas que hay que decir antes de empezar a debatirlo. Iker. Yo creo que se me fue las manos, me, fu me equivoqué y no puse ningún ningún jugador de los Knicks. Pero bueno, mm, igual se equivocó él, pero no voy a repasar eso, esos, esas elecciones. Pero Natalia, que esto no lo sabéis vosotros, queridos suscriptores, se le fue la olla y puso a Russell Westbrook. Qué
2: grande, chaval. Y yo le dije a Natalia...
0: Bueno, Natalia se le fue la olla en general en la vida porque vive en su nube. Al principio me empezó a poner Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving... Lebron James y luego Natalia que son los suplentes ah vale entonces pones a Westbrook entonces yo me quedé con cara de decir pero Natalia qué me estás contando ¿Eh? y al final le dije Natalia eh, cambiamos a Westbrook por de Aaron Fox para que no haya Cristo y me dice sí venga lo cambiamos vale y entonces lo que a donde quería ir es que Javi cuando tú viste que yo avisé por el grupo que tenemos los tres que Natalia se había vuelto loca tú tenías que haber chequeado a quién pelotas habías metido ¿Eh? Porque ya sabéis que yo voy a matar, ya joderos. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿nos comentas cuáles son tus elecciones del All Star Suplentes del 2023 en Utah? ¿eh? Oficiales. ¿Pero
2: puedo, hacer la, ¿Puedo hacer la aclaración ¿Eh? sí? hacer lista? la aclaración, venga. Ah, bueno, bueno. Nada, pues tengo que decir varias cosas. La primera, que la gente no sabe la campaña de acoso a la que nos somete John Ball con este tipo de encuestas en plan... <risa> eh, cabronazos, eh, rellenadla ahora para dentro de una hora. No, perdona, Javi. No yo te un doy una,
0: un tiempo para rellenarlo. Y luego te doy sí. reminders.
2: Ya, 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 ya. Lo que Eso me es puedes. Mejor.
0: Escucha, lo que sí que me puedes decir es. Jim Ball, ¿no te pasas un poco con el tema de recordar que estás escribiendo el apellido y todas esas cosas? Pues aunque lo recuerdo mil veces en la encuesta, se equivocan.
2: Bueno, yo, si te soy sincero, me pillaste recién despertado. <risa> y me puse a hacerlo. Y, y como un bobo, yo hice lo mismo que Natalia, que fue poner todos los titulares. <risa> claro y puse, puse todos los titulares y cuando voy a acabar leo abajo algo de los suplentes de no sé qué y digo, joder macho lo borro absolutamente todo el forum es algo abajo largo. no, pone
0: no soy bobo, <risa> sé que son los suplentes los titulares son en paréntesis chequea que no hayas puesto los titulares y entonces
2: ahí es donde ya la lías ahí es cuando dije, hostia y ahí se me traspapeló yo el envid porque sinceramente, te voy a, te voy a ser sincero no le presto mucha atención al tema no me interesa tanto entonces, yo pues dije. Pues pensé en mi inocencia claro, sin haberme fijado mucho. estar diciendo detalle. que no te
0: interesa mucho, pero vienes aquí a darnos palos por lo de los Knicks.
2: Sí, sí, porque y eso sí no te... que está diciendo. ¿Cómo hecha se come? Eso? Porque lo mío, lo mío es un despiste. Pero hay gente que lo cree en serio, lo que voy a decir, ¿vale? Cuidado. Y esa gente que tenga cuidado y, y que vigile sus carteras. ¿eh? Total, tienes? que. <risa> Total, que lo que te digo, que, que en ese vaivén no puse a Joel Embiid, porque ¿quién iba a pensar que Joel Embiid no era titular siendo candidato a MVP en una conferencia? O sea, básicamente eso fue No, no lo pensé me lo fumé y ya está, ¿vale? Pero bueno, evidentemente en mis All-Stars estaría Joel Embiid. Así que prosigo con mis suplentes del All-Star, que serían Joel Embiid Jalen Brown James Harden, Jimmy Butler Darius Garland Tyrese Halliburton y Bam Faquina de Bayo ¿Puedes repetirnoslos? Jimmy Butler eh, Joel Embiid Jalen Brown Harden Garland Harry Barton y Bama de Bayo Vale
0: Voy a soltar los míos yo para que podamos comparar
2: ¿Vale? Venga Go eh,
0: Espérate que me busco la diapositiva que no quiero decirlo de memoria Aquí Mis olestas del este son Joel Embiid ¿Vale? Jalen Brown, que yo creo que más de bayo Hasta aquí yo creo que nadie debería dudar de estos tres. Luego yo tengo a James Harden, que para mí también es intocable. Luego Pascal Siakam, Julius Randle y Branson. Y tú me dirás John Ball y Halliburton, Barton, me la suda. Que crezca. Y que sobre todo juegue más partidos. Eso es para mí el mayor knock contra ese jugador. En el oeste, yo tengo a Jan Morán, Shake Alexander eh, Voy a dejar este para el final. Sabonis Fox, ¿vale? Porque yo creo que los Kings siendo terceros merecen tener dos Anthony Davis, porque creo que va a jugar suficientes partidos a partir de ahora Y luego Edwards, ¿vale? Porque también recientemente me estoy viendo mucho a los eh, Wolves y ya os digo que a pesar de que perdieron el otro día contra Sacramento, estos tíos van por lo menos no para abajo y, para hacer un guiño y seguir diciendo lo mismo de siempre con Utah Jazz, para mí el mejor jugador es Jordan Clarkson, a pesar de que Markkinen sea el que más puntos se esté metiendo y que mejores estadísticas tenga. Así que, esos son los míos. Jan Morán, Shea Clarkson, Sabonis y Fox, Anthony Davis y Antman. ¿Qué tienes que decirme, Javi?
2: A ver, explícame por qué no está Jimmy Butler. Porque, si,
0: porque creo que Miami solo se merece meter a un, a un jugador. ¿Por
2: qué? Pero vale. si has metido a dos de los Knicks. Vale. <ríe> es que me estás contando. Vale. Yo creo que, que Miami. Yo, Knicks, Hay que joderse. Knicks y, a mi parecer, los Knicks, sí. O sea, Knicks que está por debajo de Miami se merece el, tener correcto. dos jugadores claramente inferiores además a estos dos que estamos sí, diciendo. Porque además pienso que Miami es. Pero un eso sí equipo. tiene que ir al all-star, sí.
0: Pero también creo que, por ejemplo, Miami es un equipo que se puede hacer más un poco en comité el ataque de Miami. Sin embargo, yo creo que en, para los Knicks los dos jugadores son indispensables para poder tener algún tipo de oportunidad.
2: que me estás contando? Pero, pero a ver, pero si el ataque de Miami son esos dos tíos <risa> jugando solos. O sea, Bueno, lo que, no sabe na... lo que no sabe igual la gente, lo voy a decir yo porque esto es absurdo este debate. A mí John Ball me dijo que había quitado a Jimmy Butler por joder. Pero él, él sabe que Jimmy Butler es el All star Pero es que sí. hay mucha gente que no, ¿eh? Hay mucha gente que ha puesto a Julius Randle de verdad por delante. de Venga, anda. va. Oficialmente Ay, yo
0: creo que hay que quitar a Branson por Jimmy Butler. Pero me la suda, Javi.
2: Pero dejas a, a Julius Randle. Tendrás sí. que quitar a alguien del frontcourt para meter a, a Jimmy. La, yo el frontcourt y lo de esto me la suda. Ah, no. Ah, vale. Yo te, yo te digo, porque hay gente que ha quitado a Jimmy, sobre todo. Mama de Bayo está haciendo una pedazo de temporada y me gusta que se lleve el reconocimiento. Pero Jimmy Butler, que viendo aquí los votos del All Star, está quinto. Quinto en el overall, solo por detrás de Joel Embiid en los reservas. Es decir, entre los jugadores le han votado como el séptimo y entre, el, y entre los fans ha quedado el quinto y en el medio ha quedado también ahí. Me estáis diciendo en serio que yendo cuántos jugadores van en total doce, ¿no? Sí, cinco y siete. Este que, el que en las votaciones está quinto en el frontcourt y séptimo entre todos los jugadores o sea, me estáis diciendo que yo he Jimmy Butler tiene Javi. que estar fuera por Julius Randle que Julius Randle ha sido el décimo según los jugadores en el frontcourt y el noveno en, el, en los fans que bueno eso pero, da Javi, igual. a ver que, que, que yo no me fijo
0: en lo que dice qué me estás
2: contando hombre que qué me no estáis me... contando qué peligro yo personalmente que creo que no se merece... pero es que... no John Wall pero es que el tema es que el récord Miami no tiene buen récord y tal. Pero si está por delante de los Knicks. Hombre, ¿qué ahora... ¿Qué me estáis contando? Ahora... No, es que Jimmy Butler se ha perdido muchos partidos. Pero si esos mismos están metiendo Anthony Davis, que no ha jugado ni hostias. ¿Qué, ¿Qué me estáis es el... contando, hombre? Son todo el rato excusas para seguir infravalorando a los... de Siempre. A los que no hacen highlights. A los que no venden tanto. Y me tenéis hasta las balls. Así os lo digo. Porque siempre aprovecháis el tema para cargaros a uno... Cago la leche, ¿eh? Es que me, me pone de mala leche solamente el tema este. Además... Concretamente con los grandes mercados, ¿no? O sea, los Knicks que van por detrás de Miami y los Lakers por supuesto que también. Davis, na nadie me ha dicho, Davis no debería estar, ¿no? Y, y se lo digo a Darwin también, que Darwin me, me entró y Jimmy Butler, no sé qué, este año no, no sé qué, pero Davis no dijo nada y están todos. Davis que no ha jugado nada y que los Lakers están como están. ¿Qué me estás contando, hombre? Que cago en la leche. Es que tenéis un doble rasero de cojones. Estoy, estoy alucinando. Javi, nosotros decimos <risa> lo que decimos y te lo soltamos así. Sí, por tocarme las. Si, si me decís que es por tocarme las narices, me lo tomo mejor. Porque es que de no, verdad no, hay gente. Sí. Hay gente que pone a Randall Randle por delante de Jimmy Butler, ¿eh? En dos, o sea, con todo lo que hemos visto, en 2023 hay gente que pone bueno, Javi, a Julius Randle a ver. del que echan peste su propio equipo la mayoría de las veces. Y quieren traspasarlo por delante de Jimmy Butler para ser el star De todas formas,
0: la temporada para mí de Julius Randle es mucho mejor, ¿eh?
2: Que la de sí, Jimmy Butler. Lo que tú digas. No. Yo creo que sí. Para nada, además. Bueno. No sé. Para nada. Si solo Solamente es lo mismo que... Por ejemplo, la comparativa de Davis muchas veces viene bien. Tú comparas a Anthony Davis y a Julius Randle y no tienes, no tienes dudas. Jimmy está más en ese escalón que en el de Julius Randle. ¿Qué me estáis contando? O sea, ¿de verdad? que siempre Jimmy tiene que estar poniendo yo que sé qué exhibición qué highlights, qué, qué números increíbles para demostrar el impacto que este tío tiene en los partidos que es que estamos hablando de que los peores hits en no sé cuánto tiempo están sextos sextos a un partido de los Cleveland Cavaliers bueno, o sea, y están has... por encima de los Super Knicks, o sea, ¿qué me estás contando? joder, yo es que de verdad es que paso, me, me pongo me incendio yo solo te has quedado tranquilo, ¿no? Vamos
0: a mencionar los All Stars de otros, de otros... Por cierto, eh... no, no
2: he dicho los míos del oeste. Ah, sí pues los del oeste, va. <ríe> <ríe> eh... A ver. Un segundito. Los tengo aquí. Yo tengo a Jamorant, a Shai, a Marcanen, a Sabonis, a Time, a Fox y a Anthony Davis. Vale. No hay mucho, ¿no? Debate. No no yo creo que no vamos a mencionarlos eh... ah por cierto último recado la gente que ha metido a Siakam también que me encanta pero o sea el tema este de All Star es, es de coña también o sea el tema aquí de pues cuando nos interesa cuando nos interesa no es que a Jimmy no lo meto como te digo por el récord que no es muy bueno pero meto a Siakam de Toronto <ríe> ¿Qué me estás contando si si el año pasado Toronto era el sexto y este año están ahí perdidos que no saben si explotar todo eso o qué ah, javi. Y metéis a Siakam es que, no. que tú lo has metido cabronazo. Ay, ah, es que me
0: parece que has Seacamp metido ha hecho... a
2: Pascal Siakam y a Julius Randle que están por debajo los dos del de fucking Jimmy Butler, por Valle. ponerte un ejemplo, por ponerte un ejemplo. O sea, aclarados ya con el tema de los criterios, con el tema de no es que el equipo, no es que el jugador, o sea, aclaraos Pero, ver, ya Javi. porque para unos vale y para otros no. Para Anthony Davis no vale, por ejemplo, ese criterio. Javi, es, muy bueno. que es que
0: también hay una cosa que igual tú no
2: ves y es que Primero a ver, ¿qué ibas a decir? Te he, visto, te he visto a punto de decir, igual a ti no te llega para verlo. <risa> a ver,
0: hay que tener también en mente que hay ciertos factores que igual tú no estás considerando, dependiendo del jugador. Por ejemplo, Anthony Davis es un jugador ya clásico constatado en la NBA, que por no, poco no, que haga... No como
2: Jimmy Butler, claro. No como Jimmy Butler, porque llegado.
0: Jimmy Butler no es campeón de la NBA. Me por mucho tu, que te jodan.
2: Venga. Y igualitos los años que ha hecho Jimmy Butler que los que ha hecho Davis, ¿eh? Tú llegas, bien, vale.
0: tú llegas a un umbral con todos los jugadores y dices, ¿me vale? ¿Es suficiente para que este jugador sea all-star? Y, y para cada caso particular, la respuesta es sí o no. Entonces, para mí, si Siakam, campeón de la NBA, el año pasado buena tem buenísima campeón temporada... Campeón
2: de la NBA y duodécimo del Este, 23 9 de récord, y vale, señor Anthony Davis, campeón de la NBA hace tres años, y número 13 del Oeste... Eso sí lo merecen, porque son clásicos. Javi. Y fueron. La campeones, temporada hace de Anthony 3 Davis y Cuatro años. Tres y cuatro años respectivamente. Venga, caso. La temporada Pero de Anthony te Davis pires. es salvaje, Javi. Que te pires. Bueno. La que... temporada de Davis es salvaje. Salvaje es como está el equipo porque él no ha podido jugar. ¿Qué estás contando? <risa> hombre. Es que hay que joderse. Bueno, mal. va, escucha.
0: Vamos a mencionar un poco a lo que han dicho nuestros supremos OGs, los que están ahí en el tier más alto de Patreon y de Evox. Y vamos a decir Joder. los que ha puesto Hugo. OG, eh, que ha puesto a Joel Embiid, Jalen Brown, Julius Randle, James Harden, Halliburton, Jimmy Butler y nova de Bayo y Trey Young. En el oeste ha puesto a Jam Moran, a Shelly Kyus alexander a Markkinen, a Sabonis, a Dame Time, a Paul George y a nuestro amigo de Aaron Fox. ¿Vale? Yo no me quejo, me parece consistente todo lo que ha dicho. Mr. Streets ha puesto a Joel Embiid, Mr. Streets, Alberto Calle Bueno Ha puesto a, a Embiid, a Jalen Brown, a Bama de Bayo A, Ye, a James Harden, Haliburton, De Rousan, que este Me parece un poco complicado Trey Young, y en el este En el oeste, perdón, ha puesto ya Moran, Shegelius Markkinen, Sabonix Dame Time De Aaron Fox, y ha metido a, De Aaron Gordon, perdón A Aaron Gordon, para que vaya al concurso de mates Junto a nuestro amigo Sergio Ochoa, que me imagino que ya lo debatirá en la Masifneta. Entonces, Javichola, vamos a ver. Tenemos que soltar la línea caliente, ¿eh? Que son solo tres audios. Y si tienes que decir algo más, que se te haya quedado en el pecho, ahora el es el momento. Tenía ah, el sí, trade. Joder, el trade. Venga, sí, vamos al trade. <risa> oh, Dios, que tenemos tantas mierdas que me... Ya, tío, ya. A ver, cuéntame. Cuéntanos el trade de. Un poco por encima. Lo... Suave, ¿eh?
2: A ver, me vais a... es que así. tiene bueno, Necesita va, es que tiempo claro, de cocción, sabe, pero bueno, no lo tenemos, ¿no? Va, venga, va. No lo tenemos. Aquí llevamos una eh... hora. Casi ya, ¿eh? Sí, 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 sobro. <risa> a ver, mi trade. El bobolón Ochoa me retó a que hiciese un traspaso. También en la línea caliente, el tío. Me hizo un call-out también, ¿eh? Sí, sí, de hecho, no hemos hecho el nuestro, pero bueno, lo dejamos para otro programa. Te libras, señor de Toronto Raptors. Eh, total, que me dijo que hiciese un traspaso. Yo, sinceramente, soy una persona que nunca se pone a salsear en esto de las trade machis no y tal, porque no lo hago, de verdad. No lo hago porque me, se, me, se me hace muy difícil hacer traspasos y me parece muy muy imprevisible la mayoría de veces lo que pasa luego en la NBA. Pero, como el Bobolón Ochoa me hizo me abofeteó así con un guante y me hizo ahí un desafío, yo dice: claro que sí, yo recojo el guante y te lo, te lo tiro. Así que vengo con un traspaso masivo ¿Eh? Que a ver qué os parece. A ver. a ver qué os parece. Traspaso a tres bandas, ¿ok? Y encima mezclamos todo lo que hemos hablado en este programa, porque los implicados son Miami Heat, Uf. los Ángeles Clippers y San Antonio Spurs, ¿vale? <risa> Con respecto a lo que he dicho, para mí los Clippers, de lo que yo les he visto jugar, les falta un base organizador, un sí, te, te... base que les metes por el culo a Lauri. Venga. Les falta, pues te No, ahora lo digo completamente en serio. Evidentemente, Lauri, voy, voy a ponerme un poco serio. Evidentemente, Lauri no es un jugador que esté en muy buena condición, ni sea algo apetecible, ni nada. Pero creo que en, que en estos Clippers, y salió el otro día, o sea, no, no me lo he inventado yo, salió el otro día que los Clippers tenían interés en Kai Lauri, salió en, en NBA Central. Creo sinceramente que si son capaces de conseguir cierta versión de Kai Lauri, les viene muchísimo mejor que jugar con Ray Jackson o con John Wall. Lo digo como lo pienso, ¿eh? de verdad. O sea, creo que es un, es un base organizador porque anotadores tienen por todos lados y creo que les vendría mucho mejor tener un base como ese, que ponga un poquito de veteranía, jerarquía, es campeón de la NBA, John Wall, es campeón. Por lo ah, tanto, all -star, ahí... este año entonces. All-Star, o sea, les va a ayudar a todo, a Kawhi, a George y a tal. Ver,
0: cuéntame qué dan, porque aquí es donde te van a caer los palos.
2: Vale, entonces, eh, me parece que ahí se iría a los Clippers o sea, es un traspaso con varias piezas, ¿vale? Ya, ya, ya. Entonces, los Clippers recibirían a Kai Laurie, a Dwayne Dedmon, que Dedmon tiene un contrato de 4,7 millones con Team Option, es decir, que es un expiring prácticamente, o sea, es una masa salarial que liberan, y a Jacob Poetel, de San Antonio Spurs. ¿Eso los Clippers? ¿Vale? Eso los Clippers. O sea, Madre. los Clippers reciben a Kai Lauri sí, sí, y a Poetel, ¿vale? ¿vale? En el caso de Miami... Miami recibe a Reggie Jackson, a Marcus Morris y a McDermott de San Antonio. Y San Antonio recibe por cuadrar salarios a Nicola Batum, que tiene dos añitos a 10,8 millones. O sea, el año que viene sería un Spiderman. Este año te lo comes y ya está. A Duncan Robinson. Más te vale meter 10.000 rondas. A Nicola Jovic. Vale. Una primera ronda de Miami, me da sí. igual el año, he puesto, he puesto 2023, pero podría ser 2025. Vale. De hecho, estoy abierto a, a que sean dos rondas. Ah. Pero he puesto una, he puesto una. vaya Una primera ronda de Miami y dos segundas de los Clippers. que Básicamente, meter a Nikola Jovic, es, según tus cálculos el otro día con Utah, es como meter una primera ronda. ¿eh? te llevas Un jugador joven... Le puse a Jovic una, una primera pr ronda. Ay, no, pusiste a Kessler como una primera ronda en el traspaso de Minnesota. Sí, es pero Jovic
0: no vale una primera ronda ahora,
2: ¿eh? Ah, no. Ah, Ni bueno. De vale. O sea, Kessler, 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 sin haber jugado, valía sí. una primera ronda. Claro, porque no sabías claro. cómo jugaba. Vale, vale. Y este chaval que tiene 18, 19 años, 18 años, creo que tiene Cero. 18. Cero. Vale, bueno, ok, perfecto. Pues eso para ti. <risa> Yo y creo no, que los San Antonio Spurs o se sea, llevan.
0: Me estás diciendo que San Antonio
2: aprecia a Jovic. Estoy diciendo que San Antonio cambia a McDermott, que no pinta nada. A Poetel. Que pinta. Que pinta y se lleva. Que pinta, pero que no pinta nada. Yo creo mover. que.
0: Puetel, en un mercado alcista para los que venden, valen 2,5 primeras rondas.
2: Bueno, bueno. <ríe> Pues espérate sentado a ver quién te paga dos primeras rondas. Y los media nets se Puetel. las pagan. Vale, pues muy bien. Los nets no tienen rondas. ¿Qué van a pagar? Bueno, pero si pudieran, lo pagaría. Vas a pagar dos rondas y media siendo pero los nets. vale ahora mismo. Teniendo a Claxton. Vas a pagar dos rondas y media. Bueno, en fin. No, no vamos a discutir porque se este te va la olla. Dos primeras rondas mínimo tienen que recibir los Spurs. Los Spurs se llevan a Nikola Jovic, ¿Cero? jugador joven sí, interesante. Sí. ¿Cero? Hombre, cero no. O sea, si quieres a Jovic ahora mismo tendrás que pagar. O, o no vale nada. Vale no vale nada. Es papel mojado. Vale, Bueno, vale. pues eso para ti. Para mí no. vale Se llevan una primera, ronda, una primera ronda de Miami y dos primeras dos segundas de Clippers. Tú has dicho que estabas dispuesto a meter dos de Miami, ¿no? y si es lo que impide este traspaso, yo lo haría. Vale, si me da dos llega, primeras rondas... Yo metería la del 23 y la del 25, creo que puede mayor. Pues yo te
0: pido la del 27.
2: No, eso no, estás loco. Que no vale tanto, que San Antonio no, que no da tanto. Pues que, entonces, que los suspects, no vale tres rondas. Pues yo vengo, te cojo el teléfono y te lo cuelgo en la cara porque te digo, no, yo no, voy pues a vale, sacar pues más que por pues es, pote. Pues, pues por suerte tú no eres el general manager de los <ríe> Spurs. <ríe> y ni, ni odias a los hits. Entonces, eso, en el caso de los clippers, ganarían un base que para mí tiene mejor que los que tienen. ¿Vale? No es un super contrato, pero bueno, pruebas este año a ver si te hace de jefecito ahí y te aporta ese punto de veteranía y organización, y si no, el año que viene es un Spiring, lauri Y te llevas a Jacob Poetel sí. y, sobre y todo... te, lle te llevas a Jacob Poetel y te llevas un Spiring que es Dwayne Deadmond. O un contrato todo... canjeable para hacer otro traspaso.
0: Y sobre todo Miami Heat hace una mejora por sustracción salvaje.
2: Correcto. entonces es Lo que Miami tú de verdad se...
0: quieres hacer aquí.
2: Correcto. No me Miami, Miami se lleva a Ray Jackson, que es un spying eh, de 11 millones. o sea lo, Sobre todo, mejora además en, en tema salarial, evidentemente. Se lleva a Marcus Morris, que es apaña el 4, y se lleva a McDermott para añadir un tirador en estos hits pues que, pues que no tienen tiro. ¿sabes? O sea, y al final es un contrato más amable que el de Duncan Robinson. Por tanto, San Antonio gana rondas, y un jugador joven. Los Clippers ganan a dos jugadores que uno es un poco prueba a ver si te va mejor, que yo yo de verdad lo pienso, pero el otro sí que les viene bien, sin duda, que es Poetel, y una cierta flexibilidad salarial o de traspasos con Deadmond, porque además puedes coger la Team Option y es Spider en el año siguiente, y Miami se arregla a nivel salarial y consigue un 4. Vale.
0: Yo creo que ¿Qué te parece? Yo creo que te van a machacar.
2: Yo... <risa> 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 me van a machacar, o sea, que me van a machacar por una ronda. Bueno, pues vale o por dos rondas ¿eh? yo, que creo, que este, dos rondas. yo creo que este estás traspaso
0: loco. beneficia mucho a Miami y a Clippers pero bueno.
2: a Clippers no crees que lo beneficie o sea, yo creo o sea, que estás llevarte... timando
0: a San Antonio, esa es la idea
2: pero timando a San Antonio, ¿por qué? o sea, San Antonio da a Poetel y a McDermott que son dos jugadores que no pintan absolutamente nada en San Antonio, por dos primeras rondas de Miami que no van a valer Se nada lleva... bueno, eso de que no van a valer nada, si es la del 2025 no tienes ni idea de cuánto vale Vale, pero es que yo... para que yo te no quiera cuántos pasos si fuera a San Antonio, te pido la del B. Entonces, vale. Jacob Poetel, ¿por cuánto va a salir este, este deadline? Vamos yo a creo que dos postra.
0: primeras rondas, seguro, me, me juego. ¿Dos primeras
2: rondas le va a pagar alguien a San Antonio por sí. Poetel. Vale. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo, creo yo No que lo es... creo, pero, pero si le dan dos primeras rondas, te estoy diciendo que Miami podría darlas. Ya, pero es que las de Miami no me, no me gustan. Ah, bueno. O sea, no te valen dos futuras rondas de Miami.
0: No, vale. de Miami no.
2: Pero, de, pero de, del que le vaya a pagar, que entiendo que va a ser un Clippers, un Boston, un, Clippers lo cojo, un Brooklyn, eso sí valen. O sea, esos que están o sea, esos no que que, top de no su ves conferencia... Las... O sea, tú me estás diciendo que... Los... Esos que son top de su conferencia, esas no, esas sí pero, sí pero valen. son
0: equipos explosivos.
2: Miami es explosivo. ¿Qué explosivo va a ser Boston? ¿Y qué es...
0: <risa> es que... No, no, Boston te diría lo mismo. Si, me, si yo tengo alguna oferta de Nets y de Clippers, le doy más preferencia que a cualquiera de Miami. Seguro
2: te tienen que dar las dos primeras rondas eso que yo es, eso creo es. que Nets ahora, no te las pone escucha, porque no las tiene
0: ahora, si me viene Miami con dos primeras rondas y no me da nadie más dos primeras rondas, hago el traspaso
2: claro, pero vale. pues, entonces no es un saqueo aquí, o sea, quiero decir a mí me parece que es un traspaso que está bien evidentemente si alguien coge y por Poetel te pone sí. tres rondas como dices tú afuera este traspaso pero San Antonio pierde a dos jugadores que no pintan nada en su proyecto y se lleva a un jugador también prometedor como es Jovic porque al final es un jugador prometedor <risa> Vale. Es un jugador... A ver, ¿me estás diciendo en serio que por un año que tiene 18 años esta promesa europea ya no vale nada? Sí, o sea, Me estás diciendo, diciendo eso. que ahora verdad. mismo no vale nada. Pero si precisamente lo que se paga la mayoría de veces es proyección. Si en tu propio Excel, <risa> banquero y toda esta gente, vale una barbaridad simplemente por oh, lo que crees que será. O sea, banquero, ¿cómo juega ahí? Eh? Banquero
0: vale ¿Cómo? lo que puede. Pero, pero,
2: pero lo pagas por lo que crees que será. Si te pasa lo mismo con... Con este, con Jalen Green y todas estas cosas. Creo que es que por el lo, que qué creo, será, lo que creo que será banquero. Pues si ya es... Jalen Green vale lo mismo que Jimmy Butler en tu Excel. Correcto. Por el qué será. Correcto. Se paga potencial. En la NBA es eso. O sea, a día de hoy se paga mucho más potencial que la realidad. La realidad muchas veces vale menos porque nos gusta más. Coge el dinero o la caja. La caja. La caja, <ríe> La caja. Y eso es lo que pasa con los picks del draft. Tú dame picks del draft. Luego serán cuatro jugadores de rol que no valen para nada y tal. Pero... En el momento que tienes el pick, no sé cuál, vale mucho más bueno. Eso, esto es un jugador de 18 años con cierto potencial para que San Antonio, que no tiene ninguna prisa, lo puede desarrollando. Nada. Y no me parece que valga nada. Pero bueno, no me voy a pegar más contigo. A mí no me parece que sea una estafa. Yo creo que es un traspaso en el que todos dan cosas y ganan otras. Y creo, de hecho, que beneficia mucho también a Clippers. Porque Clippers da dos segundas rondas y ciertos jugadores que creo que se pueden permitir para mejorar a Jacob Poetel, que es posiblemente la gran fragilidad que tenga estos Clippers, que es el interior, y hacer un cambio de cromos con un Rey Jackson que hasta hace cuatro días estaba casi fuera de la rotación. Vale.
0: Lo puedo aceptar.
2: <ríe> <ríe> me van a matar, ¿eh? Yo sé que me van a matar. Pero por lo menos aquí está mi defensa, porque vale. como tengo que esperar una semana para defenderme, ahí la tenéis. ¿Cómo sabes que tienes que defenderte?
0: Bueno, puedes mandar algo a la línea caliente el domingo. Bueno, okay. hablando de Línea Caliente, chavales, vamos a ver algunos audios de la Línea Caliente, que ya sabéis que es el 6 117043. 43 El primer mensaje es de nuestro amigo Darwin, que estará viendo ahora mismo en su pantalla nuestro amigo Javi, que se estaba trincando el tío un Ron Barceló imperial a salud de los árbitros.
2: ¿Eh? Lo, que, lo que costará eso allí en República Dominicana, ¿eh? Uf. Porque... Si es el, o sea, yo por experiencia de estar en otro país, normalmente los precios son iguales o incluso más. Y eso en la moneda que maneje Darwin es panojita, ¿eh? Darwin... No, pero
0: creo que Darwin está en, en Estados Unidos, ¿eh?
2: ¿Sí? Sí. ¿Él vive en Estados Unidos? Me parece, ¿eh? Me, me suena. Bueno, bueno, que nos lo diga en la próxima línea caliente. Te, call, call out también. Me gusta sí. hacerlo el call out. Darwin, da la cara. ¿Dónde bueno. vives?
0: <risa> el que va a dar la cara es, H es Iker. Que tenemos dos audios de Iker. Vamos al primero, que es de 2.26. Javichuela. Lo tienes preparado, ¿no? Porque tú te sí. tienes que mutear. Correcto. ¡Tres, dos,
3: uno, acción! Vas a volver como va todo. A ver, no sé si llegará tiempo, porque como siempre voy a última hora. Pero bueno, eh, quería un poco comentar con vosotros lo más caliente, en la línea caliente, eh, el nivel de arbitraje en la NBA. Ya fuera de forofismos y demás, mucha gente de Lakers que, pues que va, evidentemente va a llorar mucho porque hoy ha sido muy evidente que su equipo ha sido perjudicado, pero bueno. Me quiero centrar más en el tema general, como tal, del arbitraje en la liga, y al menos de los partidos que veo, evidentemente me veo mucho todo de Knicks y mucho de Lakers y algún otro partido de equipos que me interesan ver, en general el nivel es bastante pobre. Eh, hoy, por suerte, en el Celtics Lakers no ha habido las babosadas estas de los pasos de salida y estas tonterías, pero en líneas generales suele ser bastante vergonzoso el nivel de arbitraje en la liga más prestigiosa y de más nivel de baloncesto del mundo. ¿no? Eh, hoy ha sido una putísima barbaridad, lo tengo que decir, tengo que decir así. Ya no solo para, solo para los Lakers, que ha sido el más perjudicado, pero ha habido muchas otras acciones en contra de los Celtics que también han sido bochornosas. O sea, eh, una falta que le han pitado a Brogdon en un robo muy limpio sobre Davis, que los Celtics han tenido que gastar su challenge, lo han ganado. Y en cambio, pues con los Lakers sobre todo oh, un poco por encima comentar, que no os quedéis solo con la última jugada de LeBron, que es la más flagrante, ¿no? O sea, una jugada antes... Hay un late call sobre un 2-1 de Jalen Brown bastante vergonzoso, es falta, pero es que la pita un tío desde el medio campo, casi casi 30 segundos después de que meta la canasta. O sea, bochornos. ¿Qué dices, 30? O también hay una falta... De Anthony Davis a falta de tres minutos sobre Tatum, que los Lakers tienen que, que gastar ahí su challenge. Lo ganan el challenge, pero pierden ese challenge, que lo podrían haber hecho en la última jugada. En la primera jugada de la prórroga, Jalen Brown saca un 2 más 1 bochornoso, una en una no falta de, de Dennis Schroeder sobre Jason Brown. Y otra que también no tiene ningún tipo de, tra de trascendencia en el partido. pero En el final del tercer cuarto, Jason Tatum está haciendo un 1 contra 0. Le sigue por detrás Schroeder le pitan falta un late call bestial porque falla la bandeja solo y le pitan falta, y esto no se puede permitir en la mejor liga de baloncesto del mundo, así de claro y bueno, voy a parar el audio y mando otro porque hay más cositas a ver, y, y vale, ya vamos
0: va. a seguir con el audio Javi, a ver lo que dice
3: 3, 2, 1 acción ver, y ya va a finalizar el fuego, bueno eh, ah, bien, me ha flipado y además estoy muy de acuerdo con él me flipa el término que ha acuñado Julián, el puretilla, de yihadistas de Lebron. Además, porque creo que está, o sea, dan el punto clavo. Eh, estas que eh, doran la píldora de un jugador, haga lo que haga, sea bueno, malo o regular. Eh, creo que dan el clavo, la descripción. Y yo le he pedido hoy la regla número uno del club del yihadismo. Es, eh, chuparle los cojones por detrás a un jugador, eh, haga lo que haga. Y, y estoy de acuerdo, pero analizando un poco y reacciones y demás, eh, voy a hacer yo aquí la terapia de psicólogo, te voy a, te voy a diagnosticar, yo voy a hacer de diagnosticador, eh, Julián, lo siento mucho, pero tiene usted, eh, es usted del club yihadismo anti-Lebron, de Lebron, eres tú, presidente malífico. <risa> Del yihadismo anti-lebron. Madre mía. Eh, qué porque englobas pasando? perfectamente las características que has nombrado tú. Vas a criticar todo lo que haga Lebron, sea bueno o malo o regular. Así que eh, nada, Julián, siento yo hacer la mala noticia, pero eres un yihadista hater de Lebron, tío. Así que nada, ya lo siento. Venga, un saludo de goles.
0: A ver. Que esto ya ha pasado al siguiente nivel. O sea, ya empezamos a decir que son yihadistas de jugadores, ¿eh? Javi, eh, yo me he quedado perplejo.
2: Esto es increíble. Joder. <risa> a ver, lo primero de todo, antes de pasar al yihadismo. Vamos Likers, rápido, yo, te Javi, que mucho... que a que acabar esto. Te queremos mucho, pero estás profundamente equivocado. Los Lakers usan el challenge en una jugada, pero en la última jugada no podrían usar el challenge. Porque no se puede usar en challenge en algo que no se pita, ¿vale? Uf. Tú puedes decirle al árbitro, estás ¿Cómo te equivocado. ha callado Iker, ¿Bo? Pero no puedes, no puedes decirle, revisa algo que no has visto. Eso no se puede hacer, ¿vale? Esas son las normas. Me, me gusta por lo menos que no se haya recreado en eso para justificar la derrota porque no iba por ahí. Y luego, <ríe> con el tema del yihadismo, eh, estáis locos los dos, ¿eh? El Julián también. Está ahí... Madre mía. Se, se ponen algunos a... En, en ese anti-yihadismo, yo creo que se vuelven yihadistas también, ¿eh? Esto es una locura. Pero bueno, yo como psicólogo también te diré, Iker, que tú también sufres trastorno obsesivo-compulsivo con LeBron James. Entonces, así
1: puente, que tenemos okay, un empate Javi.
2: técnico.
0: Madre mía, oye, yo pensaba cuando empecé empezó la NBA eh, Massive Ball que yo iba a ser el más loco de todos. Pero es que si os está yendo la, bueno, la entre Darwin, Rocket, que tiene también ahí depresión con Dallas... <risa> Bueno, bueno, esto es increíble. Luego ¿eh? bueno, en fin. Bobolón ahí, bueno, da igual. Haciendo outs a, a periodistas por ahí, bueno, en fin. <risa> <Te> digo, qué <risa> bueno. Y además que eso, eso, cuando hizo el out del Bobolón, se volvió muy loco, ¿eh? Es en ese episodio. Sí, sí, sí. sí. Bueno, en fin, vamos a ver lo que dicen en el último audio Bobolón. Que este audio es un poco viejo, pero bueno, da igual. Creo que es de cuando cree la guía, así que vamos a
1: escucharlo. Y con esto acabamos. Tres, dos. ¡Uno! ¡Acción! A ver, John Ball, borracho, que eres un borracho. A ver, explícame, explícame por qué Benedict Maturin ¿Qué tiene pesado, solo no? dos rondas de valor. Explícamelo. Explícame por qué Javari Smith o Keegan Murray, sobre todo Javari Smith que ha sido de momento el fracaso de este draft tiene más tampoco muchas más, pero tiene más valor que Benedict Maturin. Explícame que Jalen Smith, compañero de, de Maturin en Indiana, que es un interior correcto tiene más valor que Benny y Matlin que es la segunda espada de Indiana Pacers por favor explícamelo porque yo no voy a ser tan crítico como los demás con la mierda esta que has hecho, o oh, perdón, mierda no, está muy bien currado y tal, pero porque la mayoría tienen sentido, has mirado bien el tema contractual, los expiring el tema lesiones has estado ahí avispado pero de Mazurín hermano, explícamelo explícamelo, es que te diré que hasta las de Sacramento están medio bien, bueno, lo de Davion Mitchell que tenga cero valor, eh, no lo entiendo pero bueno, lo puedo pasar pero de Mazurín, y es Indiana que a mí Indiana es un equipo que me da bastante igual pero de Mazurín, tío solo tiene dos y es el único que sabemos que el rookie es de banquero, pero es el único que aún le puede luchar un poquito el rookie a banquero el único que le planta un poco de cara, aunque eh, le falta mucho para llegar al nivel de banquero, pero después de banquero es el rookie de esta camada, así que, ahora mismo. Así que, por favor, explícamelo. Ya no te voy a decir lo de Holgren, porque lo has dicho en el podcast, de no sabía qué valor ponerle, pero que Jabari Smith y Kigan Murray tienen más valor que, que Mathurin
0: A ver, pues me explico esto, y con esto, Zanjo.
2: Da ya la estoy, cara, sin vergüenza. Ya
0: estuve hablando con él, y le puse a Mazurin 2,5 igual que Jabari, ¿vale? Pero no voy a poner a Benedict Mathurin más valor que Jabari Smith porque creo que Jabari Smith como frame y como jugador potencial es muchísimo mejor que Benedict Mathurin. creo que ambos se aprovechan bah, de la mala situación loco, que tiene eh. da igual lo que me digas de la, mala si... de la mala situación que tienen en su equipo además he factorizado el hecho de que a Mathurin le doy más valor porque está jugando al lado de un megabase, probablemente el mejor pasador de la liga en cuanto a bases ahora mismo que es... Eh... Eh, Halliburton, y por último, añadir a esta valoración de Javari Smith que acepto que es la que más me la he jugado, pero esto también es una opinión personal, así que aceptarla. O si no, o sea, si no la aceptáis, me da igual. Yo creo que Javari Smith, si llega a caer en otro equipo en el que no tenga que tirarse tiros totalmente forzados porque si no, no la huele, este tío sería seguro un jugador muy importante en este año. Y esa es la explicación. Al final te he hecho caso. Llego a Jao a llevar y Smith a, de 3 a 2,5 y, y Benedict Mazurin de 2 a 2,5. Pero
2: ¿cómo va a valer Benedict Mazurin dos rondas, macho? Es que las pongo yo mañana. Y media. Estás loco, eh. Y media. Estás loco, estás loco. Dos rondas y media. O sea, Jacob Poetel vale dos rondas y media y va a No, decir, Jacob, no Jacob no Poetel... Este. No, no. no frena el realidad, coche, frena el coche, que esto te lo explico claramente.
0: Jacob <risas> Poetel vale una y media oficialmente. Y yo te digo que en el mercado que va a viene ahora, va a valer mucho más porque solo a a está San Antonio loco. que vende.
2: Estás loco. Te lo digo así. O sea, no, no tiene ningún sentido, ¿eh? pero no quiero alargar más el programa. Ok, nos vemos la semana que viene. Por pues <ríe> esta
0: locura, chavales, dejamos aquí el episodio. Me da igual que me... Hay que quererme como soy, ¿eh, chavales? Nice. Bien, suscribiros a todas las redes sociales de Massive Ball, al Instagram, a Twitter, a YouTube, a Twitch. Suscribiros en las redes sociales del de Calor de Miami si os queréis escuchar a este sin vergüenza por ahí. También podéis eh, haceros miembros de Patreon o de Evox de e y apoyar el proyecto económicamente para que aparezcáis en, eh, en todos estos posts que hacemos y en, en, en la línea no, y en el grupo de UGS. y no os decimos nada y os lo decimos todo. Pasad una buena semana. Chao chao.